0: Bom dia, bom dia você que está aí com a gente, começando esse momento, esse tempo Tempo de Deus para nós, tempo de estarmos pensando um pouco aqui sobre a Palavra de Deus Sobre caminhos que Deus tem para nós é... É um tempo de não se perder no meio de tudo isso, né? E de realmente estarmos é, confiando em Deus, abrindo nossa vida para Ele e deixando Ele tratar as nossas vidas. É um tempo de um encontro com Deus. Bem, eu quero continuar na, na direção que nós temos falado. Não, você deve ter percebido, eu não procurei fazer alguma coisa tão engessada de permanecer em texto ou, ou o assunto ficar circunscrito. Nós estamos falando sobre crescimento, a necessidade de crescimento espiritual, mas estamos procurando é, várias vertentes, várias possibilidades, várias situações nas quais eu e você precisamos entender que nós precisamos crescer em Deus, precisamos buscar o Senhor, precisamos oferecer mesmo a nossa vida, disponibilizar a nossa vida para que esse, esse, esse crescimento aconteça. E hoje eu queria compartilhar com você um texto que para mim é muito precioso Especialmente pelo personagem que, que é, compartilha a experiência pessoal dele né? Eu queria que você me acompanhasse em Filipenses 3, nos versículos de 12 a 13 uh, E 14, de 12 a 14 né? É um texto muito precioso do apóstolo Paulo E ele vai falar justamente da, da, da situação pessoal dele como é que ele vê a questão do crescimento espiritual na vida dele? Como ele encara isso? Quais são as saídas que ele tem? Quais são as reações que ele tem diante da necessidade de crescer em Deus, de conhecer mais o Senhor, de buscar o Senhor? Isto é uma coisa que eu e você sabemos, precisamos fazê-lo constantemente. Porém, há algumas atitudes que nós podemos aprender com Paulo, nós podemos aprender como já vimos em outras situações com Noé e com Paulo mesmo quando vimos lá em Romanos 12 né? mas eu quero partilhar com você então um pouco sobre isso em Filipenses 3 então de 12 a 14 o texto diz assim não que eu já tenha recebido isso ou, ou já tenha obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito interessante a colocação de Paulo, especialmente no começo. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. É interessante ouvir isso do apóstolo Paulo. Nós estamos falando do homem... Que depois de perseguidor dos cristãos se torna o apóstolo dos gentios pela própria palavra que Jesus traz a ele e a Ananias e a tantos outros que, que estavam uh, desconfiados do que estava acontecendo quando da conversão de Saulo, que se torna Paulo. E é interessante porque Paulo se torna o apóstolo dos gentios, 13 das, car das 27 dos 27 textos do Novo Testamento. Foram cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele foi, sem dúvida alguma, um dos esteios da, da formação doutrinária da igreja até para os nossos dias. Né? É, é, a base doutrinária da fé cristã tem muito a ver com o conteúdo das cartas paulinas, das epístolas paulinas. E ele é esse homem incrível, então, que vai... É, é, implantar várias igrejas, levantar vários livros... desbravar o evangelho naqueles dias... no entanto... olha só o que ele afirma... eu não julgo que tenha alcançado... Que te, não que eu tenha já recebido isso... Ou, ou já tenha obtido a perfeição... mas eu prossigo... para conquistar... aquilo para o que também fui conquistado... que coisa... ele reconhece a condição dele e a distância... apesar de nós olharmos para ele... e, e admirarmos a obra de Deus na vida dele... Ele reconhece que ele está muito distante ainda daquilo que Deus quer fazer na vida dele. Ele está caminhando em direção a isso, mas ele não chegou ainda no alvo. Poxa vida, se Paulo tem essa compreensão, eu creio que nenhum de nós pode se furtar a ter a mesma compreensão. Precisamos olhar para nós mesmos e para dentro de nós e considerarmos o fato de que precisamos buscar a Deus e precisamos buscar com muita instância com muita dedicação com muito amor, com muita seriedade com muito zelo, com temor a nossa busca Deus deve acontecer às vezes nós nos perdemos em tantas atividades e eu creio que um tempo como esse nos leva a repensar a nossa vida às vezes fazemos tanta coisa perdemos tanto tempo com coisas que não vão nos levar a nada não vão acrescentar nada na nossa vida e a, a busca do Senhor vai com certeza acrescentar e eu queria confrontar você nessa hora, você tem buscado a Deus mesmo? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem tido um tempo com Deus? Você tem se debruçado mesmo diante do altar do Senhor para conhecê-lo mais, para saber quem ele é? Quais são os planos que ele tem a respeito da sua vida? O que ele deseja fazer em você e através de você na história? Você tem se aberto para isso na sua vida? Ou você é o tipo de pessoa que se restringe a uma programação dominical, ou a um GP, ou a um discipulado? Olha, eu quero ser bem sincero com você e amoroso no mesmo sentido, no mesmo, na mesma posição. Se você está restrito a isso, com certeza você não tem crescido em Deus. Com certeza você está numa, numa, numa linha medíocre, numa mediana linha de vida com Deus. E Deus quer muito mais para você, mas para Ele te dar mais, você precisa buscar. Você precisa se abrir, você precisa é, ter essa disposição na sua vida. Então, Ele diz que Ele prossegue para conquistar aquilo pelo que foi conquistado, para o que foi conquistado. O que é isso que Ele quer dizer? Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. Paulo foi conquistado por Jesus, eu fui conquistado por Jesus, você foi conquistado por Jesus para sermos semelhantes a Jesus é a obra de Deus, é o plano de Deus para a nossa vida é nos fazer semelhantes ao seu Filho, ao nosso Salvador mas para que isso aconteça eu preciso estar nessa, nessa batalha o apóstolo Paulo diz que eu prossigo para conquistar ele sabe que há uma luta diária há um empenho diário, há um esforço diário para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado eu fui conquistado por Jesus para ser semelhante a Ele. E enquanto estou aqui, eu estou lutando para chegar a esse alvo em cooperação com Deus. Eu não sou cooperação de Deus só para alcance do perdido, para a manifestação do Reino de Deus no mundo. Mas eu sou conquistado por Jesus para que eu também possa, na obra que Ele está realizando na minha vida, cooperar, para que um dia eu seja completamente totalmente semelhante a Jesus. Deus tem essa obra na sua vida e na minha vida, mas é preciso que nós estejamos na disposição, nós estejamos no lugar, nós estejamos na vontade, nós estejamos envidando os esforços para que isso aconteça. Os esforços, você já sabe, tem a ver com a sua, a sua leitura da palavra, e não é uma leitura superficial buscando tão somente conhecimento entendimento imediato do, da letra. Mas é buscar o que está por trás da letra, o espírito da letra. Aquilo que Deus quer falar ao seu coração. A palavra rema, a palavra sobrenatural que vem ao seu coração para ministrar você, para edificar você, para fazer de você uma pessoa segundo o coração de Deus. Então é preciso que vocês tenham uma disposição como a de Paulo, de ser um conquistador, conquistar a, a, a vida para aquilo que você foi conquistado. Essa é a primeira colocação de Paulo. Mas Paulo continua... E ele vai falar de coisas muito interessantes. Ele diz, olha irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado o alvo que Deus tem. Ou seja, ele não é ainda semelhante a Jesus. E às vezes você está pensando, não, porque o alvo de Jesus é que eu seja uma pessoa boazinha, né? que eu ajude as velhinhas a atravessar a rua, que eu é, dê é, uma cesta de alimento para o conforme. Olha... Não fique chateado comigo, mas fazer isso é o mínimo que você pode fazer como cristão. Se você fizer isso, você está fazendo raso. Se você não faz isso, meu Deus, a coisa está feia. É, né? Você precisa buscar mais. Você, você não é um religioso. Deus não te chamou para compor uma religião. Ele te chamou para viver uma vida. Uma vida abundante, plena, totalmente tomada de Deus. E para isso você precisa... Tomar atitudes na sua vida. E é o que Paulo está falando aqui. Quanto a mim, não julgo a lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, eu tomo uma atitude na minha vida. Eu não fico parado, eu não fico estacionado, eu não fico olhando a banda passar. Eu não fico olhando as pessoas fazerem. Eu vou para cima. Eu vou para si, cima da situação para ser edificado, para buscar aquilo que Deus tem para mim. E o que é que ele faz para que isso aconteça na vida dele? Quais são as atitudes de Paulo que nós podemos ter na nossa vida, que fazem com que nós possamos nos adiantar, no sentido de nos assemelharmos a Jesus, e no sentido de crescermos na nossa vida espiritual. A primeira coisa que ele faz é esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Quantos de nós são pessoas que vivem do passado, nostálgicos, e são nostálgicos com respeito até a sua vida regressa, a sua vida sem Jesus, a sua vida na perdição, ah, naquele tempo, eu era assim, eu fazia assim, eu tinha isso, aquilo, outro, como eu era a tal, capaz... Eu... Escuta aqui, a sua vida sem Jesus não era vida, você estava morto. Como que você quer carregar um morto todos os dias? A, a palavra de Deus para você é enterra de uma vez por todas esse, esse defunto que era a sua vida passada. Alguns de nós, e o apóstolo Paulo vai usar em outro momento essa figura, Alguns de nós são como pessoas que agarram um defunto. A pessoa morreu, você coloca ele, envolve ele no seu pescoço, com os braços, e começa a andar pela rua carregando defunto para cima e para baixo. Alguns cristãos, conforme o apóstolo Paulo está falando, fazem isso. Estão carregando a sua velha natureza, carregando seus maus, maus caminhos nessa nova vida que Jesus está oferecendo. Aliás... Isso é um negócio muito contraditório e até esquisito de se pensar. Como é que eu posso querer que a minha velha natureza conviva com a vida de Jesus? Por isso que Paulo diz que ele traz no corpo o morrer de Jesus, para sempre. Para que ele possa viver a vida que Jesus tem. Então nós precisamos estar modificando, esquecendo a velha natureza, deixando para trás... Coisas que não, não agradam o coração de Deus... Que não enaltecem... Que não honram o Senhor... E você sabe do que eu estou falando... né Tem a ver com vida, a, a vida no pecado... A vida em, coisa, em práticas que eram completamente contrárias à vontade de Deus... Isso precisa morrer... Definitivamente você tem que enterrar isso... Você tem que levar isso para o cemitério... Acabou, morreu... Eu vou viver a nova vida em Jesus... Quando eu estou falando isso... Você é sábio para entender que muitas vezes, apesar de enterrarmos, de forma inadvertida, nós estamos desenterrando, né? E aí é, é o caso de lembrar, né, e falar: ô Adão, pode ser, né? Volta para a cova. A velha natureza, volta para a cova. Não é para ficar vivendo em mim. Eu quero viver a nova vida de Jesus. Por isso, o entendimento, o discernimento que Deus dá para mim, para você, é necessário." para que a gente vá deixando essa velha vida e vivendo a nova vida. Mas para isso é preciso, é necessário, é fundamental esquecer do que ficou para trás. Aquilo que ficou para trás não sai do seu HD, no sentido de memória, mas ele não pode ter influência sobre a, vida, a sua vida hoje. A sua vida hoje é pautada, é direcionada, é dirigida, é abençoada pelo Senhor. Então, você deve estar firmado no que Deus tem para você. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, você esquece do que ficou para trás e você avança para o que está adiante. Como é que você avança para o que está adiante? Você avança servindo ao Senhor, servindo os irmãos... Você avança buscando a Deus, buscando em oração, buscando em intimidade, lendo a palavra de Deus, estudando, conhecendo, convivendo, comunhão com os irmãos. Alguns de nós não tem essa dimensão, né? Eu creio que estamos na, na síndrome da, da mortal familiaridade com o Sublime, né? É, nós estamos tão acostumados com a Igreja que nós não percebemos a sobrenaturalidade dela. Ela é a noiva de Jesus. Ela é incrível. Ela é soberana nesse sentido sobre a nossa vida. Ela é o presente de Deus para nós. Nós fomos inseridos nela pela graça de Jesus. Não é porque você fez um cadastro lá na comunidade e se tornou membro. Isso aí é pouco. O que Jesus fez, ele derramou o sangue dele. Ele derramou a vida dele para constituir, estabelecer a igreja. E você como membro desta igreja, você é precioso aos olhos do Senhor. E essa igreja é preciosa. Não é só você. Ele não salvou a mim, Ele salvou-nos. Ele salvou a igreja dEle. Ele está resgatando a igreja dEle. E eu faço parte desse corpo, dessa família, desse povo de Deus. Então eu preciso valorizar sobremodo a igreja, a noiva. Não é? Eu tenho que amar o noivo e amar a noiva, amar a noiva como preciosa aos olhos do Senhor e servi-la, servi-la com o meu melhor, oferecer o meu melhor, porque ali é o caminho de Deus para a manifestação do reino dele no mundo. A igreja é essa agência do reino de Deus para a manifestação do, do reino dele no mundo, onde nós estivermos, como passarmos, o reino de Deus vai estar sendo manifestado. Então é preciso que você se esqueça do que ficou para trás e é preciso que você avance para as coisas que estão adiante. Há muitas coisas adiante, com certeza, creia no que eu estou te dizendo. Quando você recebeu Jesus como seu salvador, o Espírito Santo veio habitar em você e se tornou o selo, a garantia, a promessa de que você vai entrar no céu. Essa é a primeira coisa. Então você soube que o Espírito Santo tinha mais do que simplesmente selar você. Ele queria batizar você com dons e ministérios. Batizar você com o Espírito Santo. Batizar você com algo mais, para uma vida plena. E quando você recebe também o batismo do Espírito Santo... Você vai sendo habilitado por Deus para servir em todo o propósito que Ele tem. E Deus tem um propósito que é muito maior do que eu, do que você e do que até a nossa comunidade local. Ela, esse plano, esse projeto de Deus invade o mundo todo. Deus quer salvar o mundo e Ele quer usar a minha você para que isso aconteça. Por isso Ele envia o Espírito Santo sobre nós. E o Espírito Santo derrama sobre a minha vida, sobre a sua vida, coisas incríveis. Ele derrama sobre a minha vida, sobre a, vida, a sua vida, o fruto dEle. O fruto dEle é a expressão do caráter de Jesus, o fruto do Espírito Santo. E esse fruto vai gerar em mim e em você a, a semelhança de Jesus. Ele vai fazer com que nós estejamos, em muitas situações, agindo como Jesus. E mais que isso, Ele não apenas derrama o fruto do Espírito, mas Ele derrama dons sobre nós, presentes da graça de Deus nos habilitando ao serviço do Senhor. Dons ministeriais que Ele dá à igreja, eu já falei sobre isso aqui, não é? Uh, apóstolos, profetas, uh, evangelistas, pastores e mestres, que são colocados, esse, esse dom não é para a pessoa, é o um dom para a igreja. Esse dom é para habilitar a igreja para o serviço do Senhor. E então vem os dons espirituais, os dons motivacionais, e os dons de milagres, os dons manifestacionais. Esses dons, ele coloca apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas. Ele coloca sobre nós para que ele nos habilite ao serviço que vamos fazer no mundo. E esses cinco também vão junto para fazer no mundo. Essa é a obra de Deus na história. E ele nos habilita, nos capacita para que isso aconteça. E em cima disso, quantas coisas vão acontecer? Deus está habilitando você, quem sabe você está pensando... Pastor, mas o senhor não entendeu, eu não fui chamado para ser pastor nem missionário. Mas quem disse que você tem que ser chamado para ser pastor ou missionário? Onde é que está escrito isso? O que você foi chamado a ser, porque ele te constituiu assim, é um sacerdote. Você lembra no Antigo Testamento todo o povo tinha que ir para o um sacerdote que ia orar por, pelo povo para perdão dos pecados do povo eles traziam os animaizinhos tal, que eram sacrificados para perdão de pecados então toda pessoa que queria conversar com Deus conversar alguma coisa a respeito de Deus tinha que falar com o sacerdote pescou? agora Deus constituiu você essa pessoa Ei, você é o sacerdote de Deus, você é aquele que faz a ligação entre o céu e a terra por isso a nossa oração deve ser essa, que, os, que a, a vontade de Deus aconteça aqui como ela é feita no céu. E eu e você somos os agentes para que isso aconteça. Deus nos constituiu e está nos habilitando para isso. Por isso você não precisa necessariamente ser um pastor ou missionário. Mas pastor, eu, 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 então que chamado que eu tenho? Escuta, você é professora numa escola? Está aí o seu chamado. Quem é que te colocou lá? Ah, você estava pensando que foi seu amigo que indicou, você não foi. Mas não foi mesmo. Foi Deus quem estabeleceu você ali. E enquanto Ele quiser você ali, ninguém tira você de lá. E quando Ele quiser tirar você de lá, ninguém segura você lá. Ele é poderoso para fazer isso. E Ele tem, a sua vida nas, Ele tem a sua vida nas mãos dEle. Para direcionar você pelo melhor caminho, pelo caminho de bênção, que é o que Ele tem a seu respeito. Ele quer ver você prosperar e ser abençoado. Por isso Ele, Ele provê situações na sua vida. Então você é professora lá, eu estou dando um exemplo, porque você é uma missionária, você foi enviada por Deus para servir a, a professora lá. Você ganha para isso, olha que beleza, que coisa maravilhosa. Você ganha para servir a Deus na escola onde você é professora. Aí você vai dar aulas e vai ser uma bênção para os alunos e mesmo assim Deus vai te usar como instrumento de bênção, de bênção sobrenatural na vida dos alunos que você está trabalhando com eles, isso acontece com a professora, acontece com o ajudante de serviço, com o pedreiro acontece com o engenheiro acontece com o médico, acontece com o empresário, acontece com o funcionário acontece com aquele que trabalha no, em, em casa, no home onde você estiver o que você estiver fazendo, você deve fazer para a glória de Deus e a sua vida deve ser um farol que brilha por onde você passar e Deus nos habilita com dons a partir do Espírito Santo para que essa luz não só brilhe, ela ofusque a visão das pessoas. Elas possam ficar impressionadas com o que elas veem em você. Então, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo. Eu caminho em direção aos projetos de Deus para minha vida e eu estou procurando saber quais são eles para que eu possa ir muito além daquilo que eu imaginava poder ir, mas que ele me leva pelo seu amor e pela sua graça. E na continuação do texto... A palavra vai dizer, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bem, ele, ele, ele prossegue para alcançar o alvo. Nós já sabemos o alvo, o alvo é ser semelhante a Jesus. E esse é o prêmio, imagine eu e você, criaturas de Deus, perdidos, sem esperança, sem expectativa. Fomos salvos, fomos resgatados da nossa forma de viver terrível que era. Estávamos sujeitos a este mundo, sujeitos ao ao Deus desse século, a Satanás. Mas Deus nos arrancou desse lugar e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Nos constituiu sacerdotes, nos deu a presença do Espírito Santo sobre nós, com fruto, dons, ministério, para servirmos ao Senhor. Ele ele é o cuidador, ele é o provedor hoje da nossa vida e ele tem sustentado a nossa vida. Talvez você não esteja com o um coração em gratidão para perceber que tudo que tem acontecido na sua vida é pela graça e favor do Senhor, porque Ele te ama, e Ele tem propósito a ter respeito. Portanto, Paulo diz, eu prossigo. Depois de esquecer de avançar, ele está afirmando, ele está é, compartilhando com as pessoas o, o fato de que ele prossegue. Ele está na luta, ele está no caminho, ele está em direção a, ele não vai ser, deixar... ...levar pelas circunstâncias paralelas... ...pelas coisas que acontecem ao redor dele... ...ele tem um alvo definido... ...ele é um corredor... ...em uma pista que vê a chegada... ...e ele quer chegar lá, ele quer alcançar o alvo... ...Deus quer que você seja como o apóstolo Paulo... ...eu quero ser como o apóstolo Paulo... ...eu admiro a vida dele... ...mas se ele pôde eu posso também... ...se o Espírito Santo fez na vida dele... ...faz na minha também... ...se Deus amou Paulo, ama a mim também... ...então tudo que ele fez em Paulo... ...pode fazer em mim, pode fazer em você... Então eu não quero menos do que isso. Porque Deus não quer menos do que isso para mim. Então se Ele ainda quer muito mais para mim, é eu que quero também. Eu sei que tudo que eu quiser ainda é pouco porque Ele quer. Mas eu quero tudo que eu possa querer <risos> para que Ele possa me, me levar muito além daquilo que eu mesmo projeto para mim. E isso acontece quando nós nos dedicamos a amar ao Senhor e a viver para Ele. Por isso eu quero te encorajar. Nesses dias são dias especiais. Por que, pastor? São especiais porque você tem tido e não tem como nós nos furtarmos disso. Nós temos tido a oportunidade de fazer uma agenda para Deus. Não é verdade? Nós temos. Temos tempo para separarmos um tempo de intimidade com Deus, de orarmos, de lermos a palavra. E aí se você está fazendo home em casa, vai, vai trabalhar ali. Se você não está, vai estar tá com seus filhos, vai estar tá com a família. Se você está trabalhando fora, está já no seu trabalho, mesmo assim... Você pode se despertar em meio a tudo isso para o fato de que você pode, tem e deve separar um tempo para Deus, todos os dias. Ele é o teu pai e ele quer se aceitar à mesa com você, para ouvir você e para ministrar seu coração. Então eu quero te convidar a envidar esforços na sua vida para buscar esse Deus amável, esse Deus amado, esse Deus que tem planos tão tremendos para você. E talvez você esteja até nos visitando, né? E ouvindo essa palavra, você fala, "Puxa, que coisa bonita isso, pastor. Mas como é que isso acontece? Isso acontece quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. que é isso, pastor? Eu, eu sou cristão, eu, eu, eu sigo a religião cristã. Eu não estou perguntando da sua religião e nem Deus está perguntando. Agora eu quero falar uma verdade para você. Uma realidade que não se pode negar. Deus, em Cristo, nunca veio trazer religião nenhuma para nós. Ele não tem nada a ver com a religião. Jesus veio trazer vida. E vida é muito diferente da religião. Ele veio trazer a vida dEle para nós. E quando nós o recebemos, quando nós o conhecemos, nós recebemos essa vida. Pastor, mas como é que faz isso? A Bíblia diz que é a distância de uma oração. Você pode entregar sua vida a Jesus e nascer de novo. E eu queria convidar você, eu vou orar pelas pessoas agora, mas quero orar por você, que deseja entregar sua vida a Jesus. Você pode, no seu lugar, aí onde você está, orar comigo. Eu vou dizer algumas palavras a princípio, vou fazer uma oração como se fosse a sua oração e você vai dizer para Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus está aí do seu lado para ouvir a sua oração. Tremeu agora? Pois é para tremer mesmo, Ele está. Ele está. E Ele veio só para te ouvir. O maior desejo do coração do Pai é ouvir de você que você está voltando para casa. Você é o filho pródigo que volta para o Pai. Então, como você está aí, repita a oração que eu vou fazer. Há muitas outras pessoas assistindo agora que vão estar orando por você também, para que esta seja a decisão final e a decisão mais acertada da sua vida em nome de Jesus. Eu vou orar por você e em seguida eu vou estar orando por todos nós. Então repita as palavras que eu vou dizer e diga para Jesus o que você quer fazer. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de ti. Reconheço que sou pecador. E que preciso do perdão para os meus pecados. E eu tenho ouvido falar que Jesus entregou sua vida para pagar o preço dos meus pecados. E eu recebo, Senhor, esse presente que o Senhor me dá. Eu abro a minha vida, a minha mente e o meu coração. Para que o Senhor venha habitar em mim e transformar a minha vida. Mudar o meu destino. Jesus, eu me abro para a tua presença nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós oramos por esses que estão fazendo esta oração tão preciosa. Nós clamamos por suas vidas, Senhor, que não seja um momento apenas emocional, mas que seja um momento profundamente inteligente e definitivo na vida deles. Que o Senhor possa derramar mesmo sobre eles agora, Senhor, o Teu Espírito Santo, o batismo do Teu Espírito Santo, descendo sobre eles fruto e dons que ministram suas vidas e os levam a uma condição de servos do Senhor, de pessoas habilitadas para servirem ao Senhor no mundo, Pai. Opera esse milagre na vida desses que nos ouvem. Nós oramos por nós também, por tantos que estão nos assistindo, que conhecem ao Senhor e que precisam também, Senhor, tomar providências como Paulo, de esquecer do que ficou para trás, de prosseguir para o alvo, de é, estarmos realmente buscando as coisas que o Senhor tem reservado para nós. Ó oh, Deus realiza milagres e traz momentos especiais para a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo nessa hora. Que a Tua bênção, o Teu amor, a Tua graça esteja sobre cada um deles. Eu oro, eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você foi uma das pessoas que fez essa oração, você poderia, por favor, escrever aí se você está assistindo no YouTube ou no Instagram e o pessoal que está Conosco vai estar atento para acompanhar se você não receber alguma notícia você pode entrar no site da comunidade e talvez seja o melhor e coloque lá, eu fiz uma decisão por Jesus e quero, quero a ajuda de vocês, quero ser acompanhado e nós vamos procurar você com certeza e com muito amor, com muita alegria com muito carinho diante de Deus então por favor, manifeste que você fez essa decisão, sabe essa decisão é só o começo da história nós queremos te ajudar agora a andar você faz parte da família de Deus, faz parte do corpo de Cristo, e nós precisamos ser fortalecidos em você, e sabemos que você precisa ser fortalecido em nós. É a decisão que você tomou agora. O Senhor vai estar com você o dia todo, a vida toda, até, até você chegar na presença dEle, creia no que eu estou te dizendo. Deus te abençoe, o dia abençoado, cheio da graça do Senhor, cheio do favor dEle, cheio da alegria dEle. Não tem monotonia, para lá a monotonia, a alegria de Jesus sobre você. Em nome de Jesus, Deus abençoe.